0: Essa é a SBS em Português
1: Olá, estes são os destaques do noticiário da SBS em Português desta terça-feira, 19 de setembro de 2023 O noticiário em Português é produzido às terças, quartas e domingos Com vocês hoje, Fernando Vives SBS 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 Rádio Serviços de emergência pelo país estão em estado de alerta com a onda de calor recorde nesta primavera em vários estados australianos. As temperaturas chegaram até 35, 36 graus em alguns locais e bombeiros estão lutando para manter focos de incêndio florestal sob controle. A onda de calor está atingindo sobretudo grandes porções de Nova Gales do Sul, Queensland, Austrália do Sul e território do Norte. Na zona oeste de Sydney, as temperaturas estão batendo nos 36 graus. Na costa sul do estado, escolas foram fechadas por conta do calor e um banimento total do fogo está em curso. O comissário do Serviço Rural de Bombeiros de Nova Gales do Sul, Rob Rogers, diz que os alertas deverão aumentar nos próximos dias.
2: It's warm today but it's going to get warmer uh, tomorrow and then even warmer on Wednesday accompanied by hot winds. There's going to be quite widespread elevated fire risk um, particularly the Hunter and Sydney. Uh it's it's quite concerning with uh that'll probably get tip into extreme fire behavior. So we'll have
1: total fire bans things like that in place. As temperaturas estão em média 15 graus acima da média neste mês de setembro. Em meio à crise de moradia no país, o segundo maior estado da Austrália deve anunciar hoje mudanças em sua política habitacional Vitória recebeu quase meio bilhão de dólares do governo federal em junho Como parte do Fundo de Habitação Social, que tem o um valor de US 2 bilhões de dólares no total Especula-se que Vitória possa adotar políticas como a cobrança de uma taxa Sobre reservas de curto prazo com o provedor de hospedagens Airbnb A previsão é que Melbourne ultrapasse Sydney como a maior capital da Austrália nos próximos anos a Infrastructure Victoria, órgão que aconselha o governo nos assuntos de infraestrutura no Estado, aponta que a cidade precisa construir 44 mil novas moradias por ano para acomodar o aumento populacional. Por sua vez, o líder da oposição federal, Peter Dutton, criticou o Partido Trabalhista por conta da política habitacional em Vitória. Dutton diz que a mudança em relação ao Airbnb irá prejudicar alguns australianos que não são ricos an airbnb property that they have it might be when they go on holidays themselves it might be that they're a retired couple jumping in a caravan or going to visit uh, friends and they might rent their house out for a period to help them pay their electricity bills so at the same time that Labor's driving up electricity bills they're making it harder for families to source additional income to help them pay those bills and, and that's why families that's why small businesses will always be worse off under Labor. A recente decisão de blindar a quantas da concorrência da Qatar Airways no mercado australiano está sob os holofotes novamente a partir de uma investigação no Senado, que tem início nesta terça-feira. Entre as questões que serão investigadas pelo Comitê sobre os Acordos Bilaterais de Serviços Aéreos da Austrália estão os preços dos voos, a concorrência das companhias aéreas e os direitos do consumidor. A ministra federal dos transportes, Catherine King, rejeitou recentemente a oferta da Qatar Airways de duplicar os seus 28 serviços semanais atuais na Austrália, após lobby da Qantas. Isso levou a acusações de que o governo tem um relacionamento muito íntimo com a Qantas e a está protegendo da concorrência. Dirigentes e ex-dirigentes de companhias aéreas estão entre os que comparecerão ao inquérito, que realizará quatro audiências públicas e apresentará relatório até 9 de outubro. Um homem armado continua foragido depois de correr da polícia e sequestrar um residente de Vitória, antes de cruzar a divisa para Nova Gales do Sul. Ele foi identificado como Stanley Turvey. A polícia tentou prendê-lo em uma propriedade em Catandra West, perto de Shepparton, na segunda-feira. Ele fugiu num veículo, disparando para o alto, então uma perseguição teve início. O carro da polícia perdeu o controle e capotou. Turvey então parou em uma casa na cidade vizinha de Yonmite Onde forçou um homem a levá-lo de carro para Nova Gales do Sul Esse homem já foi libertado e saiu ileso A polícia pede a Stanley Turvey que se entregue O público é aconselhado a não se aproximar dele Os líderes mundiais estão discutindo a tentativa de colocar os objetivos De desenvolvimento sustentável das Nações Unidas de volta à meta em 2015, foram definidas uma série de metas para 2030 em áreas como o combate à fome, à pobreza e às alterações climáticas, mas apenas cerca de 15% desses objetivos ainda podem ser alcançados. O secretário-geral da ONU, o português António Guterres, está pedindo às nações ricas bilhões de dólares para colocar os objetivos de volta aos trilhos. Os objetivos serão o principal tema da Assembleia Geral de dois dias da ONU em Nova York. O presidente da Polônia, Andrzej Duda, disse na Cimeira que a infraestrutura e a tecnologia são duas partes fundamentais para alcançar o progresso socioeconômico.
3: Eu quero underlinar que as conexões de infraestrutura permanecem o fundo do progresso socioeconômico em todos os lugares. Em tempos modernos, a resiliência não é possível sem progresso tecnológico.
1: Os representantes de Brasil, Portugal e Moçambique devem discursar na Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira. Quem conta os desafios dessa cimeira é Ana Paula Loureiro, da ONU News, de Nova York.
0: Começam nesta terça-feira os debates de alto nível da 78ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Este ano marca o primeiro encontro totalmente presencial de líderes mundiais na sede da organização após a pandemia. Falando à ONU News em Nova York, a porta-voz do presidente da Assembleia Geral, Mônica Grayle, enfatizou a expectativa em relação ao encontro.
4: Que essa seja uma Assembleia bastante produtiva, que leve em conta o tema da agenda dele para esse ano, para essa 78ª sessão da Assembleia Geral, que tem quatro palavras que ele chama palavras de alerta, que são paz prosperidade, progresso e sustentabilidade para todos. A lista de oradores indica 196 oradores, a maioria como nós sabemos, chefes de Estado e Governo, mas também ministros de Estado e também chefes de delegação que deverão falar entre sábado e segunda-feira 26 de setembro, que é o último dia do debate geral.
0: Nas discussões agendadas para a Assembleia Geral, dominaram temas como alterações climáticas, alívio da dívida soberana, e formas de auxílio aos países para o alcance das metas globais Questões como desastres relacionados ao clima e conflitos, incluindo da Ucrânia Também estarão no debate da comunidade internacional
4: Espera-se mais ou menos uma média de 20 mil pessoas aqui na sede mas também, segundo os próprios organizadores do evento, existem 3 mil crachás que foram emitidos para jornalistas, correspondentes e toda a comunidade da mídia e da imprensa internacional. Então, a expectativa é muito positiva e, mais do que nunca, o presidente disse que esse é o momento em que nós devemos resgatar os SDGs. Só temos mais sete anos, agora é hora de continuarmos com o trabalho, para que possamos alcançar aquilo que foi prometido em 2015, em nome das Nações Unidas.
0: Para este ano, a organização enfatiza as necessidades das Nações do Sul Global, um grupo informal de países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Entre os países de língua portuguesa, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, será o primeiro estadista a discursar no evento e será imediatamente seguido pelo presidente norte-americano Joe Biden. No dia da abertura, seguem-se Portugal e Moçambique. Na manhã de quarta-feira, será a vez de Angola e no dia seguinte, Timor-Leste e Guinabissau. Na sexta-feira, nenhum país lusófono sobe à tribuna. E no sábado, discursará Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
1: Em Nova York, onde está para a Assembleia Geral da ONU, o ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad, afirma que Brasil e Estados Unidos têm agenda convergente em relação ao meio ambiente. O presidente Lula vai se reunir com o seu par americano Joe Biden na quarta-feira. Quem traz as informações é o repórter Gésio Passos da Rádio Nacional de Brasília.
2: O ministro da Fazenda Fernando Haddad disse nesta segunda-feira em Nova York, que o Brasil tem uma agenda verde convergente com os Estados Unidos.
3: Nós não temos um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Mas não é por isso que nós não podemos ter um status privilegiado nas negociações bilaterais. Pelo fato de estarmos no mesmo continente, temos valores comuns, históricos e culturais, e de que uma aproximação agora pode interessar muito para os dois países em torno da transição ecológica, que é tema central aqui com então, isso pode ser um elemento de aproximação crucial para as nossas economias.
2: Haddad faz parte da comitiva de ministros que acompanham o presidente do Brasil no exterior. Lula está nos Estados Unidos para participar da Assembleia Geral da ONU, onde faz o discurso de abertura. O ministro da Fazenda participou nesta segunda de um encontro bilateral com John Kerry, enviado do governo americano para o clima. Fernanda Haddad ressaltou que há espaços para parcerias entre empresas dos dois países.
3: O que eu conversei com o John Kerry foi que nós tínhamos que abrir espaço para que as nossas empresas pudessem fazer mais parcerias, que nem tudo interessa produzir nos Estados Unidos. Tem uma parte da produção manufatureira americana, que tem como destino o mercado de consumo dos Estados Unidos, é produzido no México. Há coisas que podem ser produzidas no Brasil, até porque o México não tem uma matriz verde, matriz energética verde como o nosso.
2: Na quarta-feira, Lula participa de uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para o lançamento de uma iniciativa global para a promoção do trabalho decente. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.